0: Vallar Morgulis fluisterde ze. Terwijl ze zo hard een vuist maakte, dat de randen van de munt in haar hand sneden. Sir Meryn, King Joffrey, Queen Cersei, Dunson, Bolivar, Raph the Sweetling, Sir Gregor en de Hound. De Hound, de Hound.
1: Welkom bij Fantasiewerelden. Een podcast waarin wij, Esther en Thomas... antwoord proberen te vinden op de vraag hoe maak je een goede fantasiewereld.
0: Want fantasiewerelden zijn geweldig om in weg te dromen.
1: En kunnen je laten zien hoe we onze eigen wereld kunnen veranderen.
0: Wij maken voor de Universiteit van Amsterdam het vak Worldbuilding... voor changemakers en storytellers. In deze podcast hoor je over ons onderzoek naar het bouwen van fantasiewerelden... en helpen we je er zelf in te maken.
1: Want in Nederland hebben we veel te weinig fantasy schrijvers. Deze aflevering gaat over de held. Want wat is een fantasiewereld zonder helden, vijanden, monsters, avonturiers, prinsen, prinsessen, tovenaars, oftewel personages? We leren van psycholoog Thijs Launsbach over archetypen... en krijgen van scenarist Manju Reimer les in de kunst van het bouwen van personages. Thomas, jij las net een stukje voor uit een boek van de Game of Thrones-serie... Is Arya een van jouw favoriete helden?
0: Absoluut. Vanaf het moment dat ze in volgens mij aflevering 1... uit het niets eh, met een pijn en boog meeschiet... terwijl ze eigenlijk niet mee mag doen met de jongens. Ja, uh, dat is leuk. Ben ik, ben ik groot fan van haar. Ik hou heel erg van uh, unlikely heroes, underdogs... die niet wat waard lijken. En dan uiteindelijk puur door geesteskracht... en, uh, en doorzettingsvermogen een heel eind komen.
1: Ik ben juist een beetje uh, fan van de cliché helden. Dus... Ik was vanaf moment 1 fan van Daenerys. Hermeline, Hermione, vind ik de ster van Harry Potter boeken. Ik bedoel, zonder Hermione was Harry echt nergens. Laten we dat wel even duidelijk... Echt waar. Uh, zonder Harry Potter was,
0: had Hermione het prima gedaan. En ja. zonder Hermione was Harry Potter gewoon dood geweest.
1: Precies. Dus zij is echt... Uh, nou Ik zal niet zeggen dat ze underrated is. Wel door Harry. <laughs> um, maar ik ben, ik ben ook heel erg fan van Wanda... De Scarlet Witch uit Marvel. En dat is wel echt een, een vijand geworden. In de laatste, uh, de laatste keren dat zij in de Marvel-serie zat. Maar toch hou ik nog heel erg van haar. Dus, nou ja, Het zijn geen underdogs, maar het zijn niet allemaal helemaal goede personages. Ja,
0: helden met een randje.
1: Ja, ja, hou ik van.
0: Deze week gaan we zelf een held bouwen. En we gaan ook leren of je per se een held nodig hebt in de fantasiewereld. Want misschien zijn de mensen in jouw wereld wel helemaal geen helden.
1: Ik vind het maken van personages wel echt voelen... als de start van het verhaal, zeg maar. Binnen in de wereld. In plaats van alleen de wereld maken. Wie wonen er precies? Wat doen ze? Waarom? We hebben het vorige week ook gehad over... het magie-element, uh, mijn drakenvlinders. Mm -hmm. Ja, ik heb wel zin om, om dat meer te gaan ontwikkelen.
0: Ja, en die mensen geven ook echt lichaam aan, aan een wereld. En die moet ook gaan zorgen dat je, dat je met ze mee wil. Dat je ja. die identificeert. Uh, je moet zorgen dat het geloofwaardige, interessante... spannende personages worden. Waar je, ook al haatjes, het toch ook een beetje van gaat houden.
1: Nou ja, moet dat. Moet je ervan houden. Dat is een van de dingen die we hebben voorgelegd aan, uh, aan onze experts. We hebben vandaag twee experts die aan het woord komen. en De eerste is Manju Rijmer. Hij was schrijver, Inmiddels begeleidt die schrijvers voor Videoland... En hij schreef onder andere tienerseries, de Slets van 6 VWO en vakkenvullers. En hij heeft dezelfde favoriete wereld als ik.
2: Uh, ja, Game of Thrones. Westeros, <laughs> ja. Yeah. kwam relatief laat in de in hype. Dus ik, ik heb de boeken pas gelezen toen uh, de show uitkwam. En het, het nam me dus ook een soort van by surprise. Uh, ik was gewoon zo... Uh, Blown away door, door de gedetailleerdheid, het realisme... Uh, de complexe karakters en, en verhoudingen. Um, ik had dat nog nooit gezien in fantasy. En wat George als geen ander doet, is de wereld zo rijk maken... dat je er eigenlijk nooit klaar mee bent. Dus je zit nu uh, ja, gewoon 300 jaar voor de events van Game of Thrones... nog steeds uh, details op te zoeken en betekenissen... en, en uh, subtiele hints en, en foreshadowing. En het is allemaal zo... Ja, entertaining. Het is gewoon echt entertaining tot op bod. Dus de, ik krijg er geen genoeg van.
1: We zijn nu over de helft van onze afleveringen. Thomas, ben jij eigenlijk al iets meer overtuigd van dat een boodschap in je verhaal schrijven belangrijk is? Nee. Oh. <lacht> ik kijk
0: me ook heel boos aan meteen. Ja, ik, ben ook, ik vond de vraag ook bijna impertinent. Nee. <lacht> um, waar, ik, waar ik inmiddels wel van overtuigd ben, is dat je niet. Je hebt een boodschap, of je nou wilt of niet. Je maakt daarin keuzes, of je nou wilt of niet. En je wil niet helemaal achterlopen En je wil misschien wel wat meer voorlopen. Je wil misschien wel niet per se iets veranderen. Maar je wil je er wel bewust van zijn. Dus daar ben ik. Ik vind nog steeds dat het nooit mag afleiden van hoe vet het verhaal is.
1: Oké, okay, luister. Vooral even naar wat Manju hierover zei. Want ik vond dat hij heel goed uitlegde wat ik ook denk. Toen ik hem vroeg wat voorop staat. Verhaal of moraal?
2: Zal, zal ik genuanceerd beginnen? Ik denk dat je beide moet hebben. Uh, ik denk dat het een niet kan bestaan zonder het ander. Uh, ik denk dat waar het algemene publiek altijd voor zal vallen... zal, zal de rijkheid van de wereld zijn. zullen de, de magie, de draken, de toverstaffen... de, uh, de, de ogers en de uh, goblins en al die dingen. Um, dus dat is uh, onlosmakelijk van fantasy. Eigenlijk dat is de reden waarom je fantasy doet. Anders kan je gewoon een verhaal vertellen in het nu en in deze wereld. Dus uh, de rijkheid van de wereld is zeker weten belangrijk... Um, maar ik zou het wel zover willen zeggen dat, dat er geen reden is... om een fantasywereld in te stappen dan om een moreel verhaal te vertellen... die um, een spiegel is op onze wereld. Um, dat is eigenlijk al sinds het origine van het genre... en, en ook daarvoor uh, sprookjes uit de middeleeuwen, um, Griekse goden. Uh, het is allemaal een, een, een grotere, uh, fantasierijkere wereld... die erg specifiek bedoeld waren als morele lessen eigenlijk um, voor... Ons mensen. Um, dus, en ik ook kijken naar uh, Tolkien. Die met een hele sterke uh, politieke agenda schreef. Uh, Rowling had een sterke politieke agenda. Um, Martin heeft dat. Ik, ik denk dat, er, dat fantasy bij uitstek geschikt is. Om, om morele lessen in te verwerken. Um, en ja, daar, daar is het genre eigenlijk voor.
1: Daar is het genre eigenlijk voor. Ik hoor het. Zo stellig heb ik het nog niet neergezet. Maar ik vind wel dat hij het niet goed kan uh, onderbouwen.
0: Ik vond dat stukje over de rijkheid van de wereld vond ik heel erg mooi.
1: Ja, dat, uh, ik zag jou knikken. Maar de vraag is natuurlijk, hoe pas je dat dan toe als maker?
2: Ja, ik, ik, <lacht> ik zou als maker, zeker als je fantasiewerelden creëert... moet je volgens mij wel beginnen met de morele lessen. En Omdat fantasy, um, alle fantasy en ook fantasy creatures... zoals weerwolven, uh, vampieren... het zijn allemaal toch metaforen eigenlijk voor uh, met name angsten... Uh, maar Tegenwoordig ook uh, vaak gelaagdere discussies over goed en kwaad. Dus je moet toch beginnen met dat uh, wat wil je vertellen en, en, en waar kunnen die metaforen zich voor dienen. Um, dus volgens mij is het bouwen van die wereld secundair aan wat je wil vertellen.
0: Metaforen voor angsten vind ik al een hele goede plek om te beginnen als het over helden gaat. We hebben nog iemand gesproken over de held. Psycholoog Thijs Lounsbach. En die had er nog net een iets andere blik op.
1: Ja, en Thijs is dus psycholoog, maar hij is ook schrijver van boeken zoals bijvoorbeeld uh, Fucking Druk. Uh, en Werk kan ook uit. En hij heeft een hele leuke podcast, Hoe Ben Je Zo? Uh, de anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Zo noemen ze het zelf.
3: Ja, ik denk dat dat wel ook een zwakte van mij zou zijn. Dat ik teveel een boodschap in een verhaal zou willen verstoppen. Maar ik denk dat er misschien nog wel een ander kamp mogelijk is. En dat is niet zozeer je moet iets bewerkstelligen met een verhaal. Iets dat er een beetje tussenin ligt. Namelijk, door in een fantasiewereld te ontsnappen, train je je denken. Uh, dus het voelt misschien als ontsnappen. En ik denk dat dat ook... Ik de, het klinkt misschien een beetje hoogdravend. Maar ik denk dat, dat het idee dat verhalen entertainment zijn... is een, is een vrij recente bevlieging. Want het is, het is veel rijker dan dat. Mm -hmm. we, we hebben door onze hele geschiedenis heen verhalen gebruikt... om de wereld te snappen. En onszelf te snappen. En onze positie in de wereld te snappen. Dus dat is allemaal een onderlaag die onder dat, dat entertainment, hè, dus het vermaak en de ontsnapping ligt. Namelijk dat je ook echt iets leert over de wereld en over je denken en over je binnenwereld. En verhalen zijn ook nog eens een manier om um, jezelf mentaal uh, in situaties te plaatsen die je anders nooit mee zou maken. Um, hè, dat, dat is... Dat is wat wij doen als mens met denken. We kunnen niet alle situaties en we kunnen niet alle keuzes maken om te kijken wat er gebeurt. En daarom denken we onszelf in die keuzes. En verhalen zijn daar een tool voor, zou ik zeggen. Um, dus misschien nog los van of je mm -hmm. een, een lezer um, een bepaalde boodschap wil, uh, wil, wil opdringen. En ik denk dat dat redelijk snel wordt opgepikt ook door een lezer of door iemand die ontsnapt in zo'n wereld. Uh, denk ik dat je al heel veel doet. Door de wereld te scheppen en mensen daarin mee te laten denken.
0: Train je denken. Uh, Thijs zoekt dus een midden tussen ons, een mooie insteek. Want juist als je goed kunt ontsnappen, leer je volgens hem het meest. Je doet eigenlijk al genoeg als je mensen meeneemt in je wereld.
1: Ik vind dat je nog wel iets meer kan doen. <lacht> <lacht> maar ik, nee, ik vind wel dat hij het mooi zegt. En ik, ja, ik ga ook wel met hem mee in. Alleen ontsnappen naar een fantasiewereld is voor sommige mensen ook al een soort van... In leven in iets anders dan je gewend bent, of iemand anders dan je gewend bent. En dat is ook heel belangrijk. We wilden natuurlijk ook nog even weten wat de favoriete fantasiewereld van Thijs is.
3: Um, ik denk dat er, dat er door mijn leven heen een aantal verschillende zijn geweest. Ik denk, vroeger vond ik de boeken van Narnia echt gek. Mm -hmm. Ik kom uit een. Uh, ik, ik ben, ik ben, oh, mijn moeder is schrijfster, dus er waren altijd boeken in huis. Dus een van de dingen is dat ze Narnia al vrij vroeg voorlas. Dat vond ik fantastisch. Uh, later vond ik Harry Potter heel erg tof. Uh, ik heb ook een aantal videogames waar ik me uh, aan gelaafd heb. Uh, bijvoorbeeld uh, de, de serie van The Elder Scrolls.
1: Oeh, goed dat hij ook games noemt. Want dat is natuurlijk ook echt een genre waarin superveel mogelijk is qua fantasiewerelden. Oké, okay, deze aflevering gaan we dus zelf een personage ontwikkelen. En we vroegen Manju hoe hij dat aanpakt.
2: Ja, dat is inderdaad een grote vraag. Um... Ik denk dat er niet één manier is. Um, maar ik, ik persoonlijk kijk wel heel erg naar uh, George R. Martin daarin. Omdat ik denk dat hij echt uh, ver gevorderd is um, van alle schrijvers. Uh, fantasy of niet. Um, dus ik, 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 ik mimiek veel van zijn technieken wel. Um, en, en dan wordt het wel complex. Dus uh, ik ga het proberen uiteen te zetten. Um, volgens mij is het belangrijkste uh, daarin. En dat gaat volgens mij sowieso voor genre dus. Uh, uh, wat is je uh, thematiek? Dus wat. Uh, goed en kwaad, natuurlijk, zijn grote thematieken. Maar daarin um, ontwikkelen de verhalen zich al zo ver. dat we nu eigenlijk al een beetje. Ja, post-heldenstatus uh, zijn. Dus we hebben anti-helden, we hebben complexe helden. Um, je kan eigenlijk niet, niet meer een verhaal vertellen... over een gewoon jongetje die een zwaard vindt... en dan de held van de wereld wordt. Um, dus je moet echt uh, gewoon al goed nadenken over wat wil ik vertellen... wat, wat, wat zijn de uh, problemen die ik wil aankaarten... of die ik wil uh, uiteenzetten. Uh, en vanuit die thematiek uh, begin je eigenlijk. Dus bij George R. R. Martin uh, heeft hij vaak gezegd... dat zijn wereld een Medieval, uh, patriarchal, feudal society is. Um, nou, dat zijn al drie hele grote koepeltermen, um, waarvan uit je dan een soort van een, een kader hebt wat je, wat je wereld is. Uh, en vanuit daar ga je echt nadenken over karakters. Um, dus uh, als je de thematiek neemt, um, wat zijn de meest interessante karakters daarvoor? Um, en ik denk dat de in alle verhalen en ten alle tijden zijn dat de underdogs... degene met het, met het meeste uh, te overwinnen. Um, dus George R. R. Martin heeft heel slim... Uh, ten eerste voor heel veel vrouwen gekozen, want het patriarchaat. Uh, maar ook over mannen die een soort van een achterstand hadden. Dus je hebt de bastard, je hebt een dwarf... je hebt uh, iemand die zijn hand kwijtraakt. Uh, het, het gaat over uh, underdogs binnen dus dat perfecte systeem... van koningen en, en, en machtige mensen... Um, en hij keek ook heel erg naar oké, okay, van wat wie zijn dan de mensen die deze wereld eigenlijk en dus die thematiek uh, kunnen veranderen. Dus echt de change uh, en de ontwikkeling van het verhaal. Um, uh, dus even teruggaan naar de, uh, de tweede stap, de karakters, is heel erg kijken naar oké. Okay, Welke flaws hebben ze door deze wereld? Dus bijvoorbeeld, Tyrion is heel erg geschaad door zijn vader. Uh, en de afwijzing die hij ervaart als, als uh, iemand met uh, dwergaandoening. Um, en vanuit daaruit, vanuit die pijn, is hij gaan kijken van oké, okay, maar wat zijn dan de sterke kanten? Dus hij, uh, Tyrion uh, duikt in boeken, uh, kan heel goed mensen lezen, kan heel goed uh, zichzelf ergens uitpraten, want hij heeft geen fysieke kracht om dat te doen. Um, dus dat is echt gelinkt aan zijn positie in de maatschappij en aan zijn uh, pijn die hij uh, daaruit uh, ontleedt. En de beste tip van Martin, uh, die ik altijd... Uh, Eigenlijk is dat, um, maar niet uit wat voor fantasie personages het zijn, het gaat altijd over het conflict dat in iemands hart zit. Dus uh, de strijd die hij in zichzelf voert. Uh, of dat nu is een, een goede leider willen zijn terwijl je ook uh, drie draken hebt, of uh, een, een, een goede leider willen zijn terwijl je eigenlijk een, een bastard bent die verlangt naar uh, erkenning van zijn familie. Uh, het gaat altijd over die strijd intern. Um, die je tot mens maakt. En dat cre creëert volgens mij rijke karakters.
1: Wow, hier zit heel veel in volgens mij. Ik vind het zo leuk dat hij de manier waarop je personages schrijft voor dramaseries helemaal heeft gebaseerd op hoe George R. R. Martin dat doet, maar dan in fantasywerelden. Dus, <laughs> hij schrijft hele serieuze, of nou gewoon vrij serieuze dramaseries. Maar het is wel op de, ja, de fantasy manier eigenlijk bedacht hoe die personages eruit zien. En het is zo heerlijk zitten.
0: om naar iemand te luisteren die zo lekker erin zit en zoveel ja. voorbeelden aan alle kanten erbij kan halen. Uh, maar zijn stappenplan is dus... bedenk de grote thema's van je wereld... en verzin dan een personage dat in die wereld niet goed gedijt. Want dan heb je direct conflict. En dan idealiter heeft dat personage ook nog een conflict in zichzelf.
1: Ik denk dat ik hier al wel wat mee kan hè, voor mijn personages. En het geeft je ook weer tools om de wereld verder te ontwikkelen. Want ik heb bijvoorbeeld helemaal niet zo nagedacht... over de thematiek in mijn wereld. Daar hadden we het vorige week nog over... Wat is nou precies die spanning of die strijd? We gaan het daar ook in de volgende aflevering over hebben. Maar dit, dat haakt dus ook best wel aan elkaar, blijkbaar. Dat had ik nog niet zo van tevoren bedacht... dat dat wel handig is om te weten... voor je je personages gaat ontwikkelen misschien. Ja,
0: precies. Want je hebt dat conflict dus nodig... om, dat, uh, om, dat, om weer te kijken waar dat personage zich tegen afzet. Ja, wat die strijd is. Manju vertelde ook wat volgens hem een goed personage maakt.
2: Ja, er is niet echt één lijn te trekken. Ik denk dat uh, verschillende personages, die verschillend gebouwd zijn. om verschillende redenen heel erg raken bij het publiek. Uh, soms is dat uh, echt ook een soort van blandness. Dus Harry Potter is in het begin zeker nog best wel een, een wit vel. waar je zelf dan jezelf aan kan uh, uh, empathiseren en, en mee kan leven. Um, en bijvoorbeeld bij Martin zijn het zeer uitgesproken karakters. Uh, waardoor je er ook een soort van een beetje naar kijkt. En. en uh, dan pas gaat empathiseren met wat ze doen en, en, en hoe ze denken. Um, dus er, volgens mij is er geen one way... maar ik denk dat alle personages worden herkenbaar en menselijk en, en uh, empathisch... door conflict, door echt um, te zien wat ze willen... Uh, en te zien wat ze tegenhoudt... Uh, en die struggle continu uh, te beleven als, als kijker.
0: Ja, die Harry Potter methode is ook een fijne, ook voor mijn wereld. Want in het eerste boek is hij gewoon een jongetje in een bepaalde situatie... zonder een echte persoonlijkheid. En zo kunnen heel veel mensen, bijna iedereen, kunnen zich in hem inleven. En dan kom je er echt samen met hem achter hoe die tovenaarswereld werkt... en die ga je dan ook samen ontdekken. En je bent overal net zo verbaasd over als hij. En pas verderop in de boeken wordt hij meer, ja volgens mij ook meer een puber... maar ook ja. meer echt Harry.
1: Ja, dat was trouwens ook wel... Ik las die boeken toen ze uitkwamen. Dus ik werd een puber mee met Harry. Dus voor mij is dat het helemaal... Ja, ja, precies. Maar ja, dat, 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 je leert dan pas echt de strijd in zijn hart kennen... zou je kunnen zeggen. Om weer even in die mooie woorden van Manju te blijven. Um, en dan ga je dus nog weer met hem meeleven. We vroegen ook aan Manju of dat belangrijk is. Dat, dat inleven. En moet je van een personage gaan houden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, ik maak altijd het verschil tussen empathie en sympathie. Uh, volgens mij heb je 0,0 sympathie nodig voor een personage. En mag je ze zelfs haten. Uh, maar je moet altijd empathie voor ze hebben. Dus je moet altijd begrijpen waarom ze doen wat ze doen. Uh, begrijpen waar ze vandaan komen, wat ze willen. Um, en ik, ik spreek nu echt vooral aan mezelf. Want ik zie soms comments online en denk ik... Oh, daar zit helemaal geen liefde in. Maar ik hou heel snel van alle... Personages, uh, of ze nou de goede of de slechte zijn. Um, dus volgens mij komt dat altijd als tweede. Maar volgens mij begint het met um, personages begrijpelijk maken. En zelf ook als maker liefde voor ze te hebben. Dus um, ik, nou ja, bij de slet werkte ik dan ook met, met mannelijke personages die dat hadden gedaan. Die die, die naaktfoto hadden uh, gestuurd. Maar ook daarin, je moet ook van ze gaan houden. Want anders worden ze super plat. Dus ook van de bad guys, ook van de mensen die totaal immorele dingen doen. Nou ja, Martin is daar de uh, expert in. Uh, moet je als maker, denk ik, allereerst uh, liefde voor ze hebben. En dan volgt het publiek volgens mij automatisch.
1: Weer zo mooi gezegd. Je moet dus echt van je eigen personages houden als maker. Dan kunnen anderen er ook van gaan houden.
0: Je moet ervan gaan houden, dan heb je nog steeds een begin nodig. Ik wilde graag met Thijs Lounsbach praten... omdat hij als psycholoog wat kan vertellen over de theorie van archetypen. We kennen van de fantasy allemaal wel de oude wijze tovenaar bijvoorbeeld... of de nar die alle regels spreekt. Uh, dus ik wilde Thijs vragen wat archetypen precies zijn... en waarom Carl Jung ze heeft ontwikkeld.
3: Dus Jung is, uh, was eigenlijk een volger van... Uh, of een van de leerlingen van, van Freud begin van de psychoanalyse en die, die psychoanalytici die hebben het over dat we een hele hoop van de redenen van ons gedrag of wat er in ons afspeelt zien we wel dat, dat speelt zich af in ons bewuste maar ook een hele hoop niet dus we hebben er zijn onbewuste krachten of onbewuste motivaties waardoor we dingen doen of dingen niet doen um, hè, als ik uh, aan je vraag waarom jij met jouw partner bent dan kun je wel een aantal dingen opnoemen over wat er leuk aan haar is. Um, maar het zou ook best kunnen dat er ook onder de oppervlakte een aantal andere motivaties meespelen. Nou, dat is het, het gebied van het domein van de, van de psychoanalytici. Um, en Jung uh, wijkt dan een beetje af van Freud. Want die zegt. We hebben eigenlijk. He, je moet niet alleen naar het individuele onbewuste kijken van mensen. Maar we hebben eigenlijk ook nog een diepere laag als mensheid. Daaronder. Van dingen die we een soort onbewuste dat we collectief hebben met elkaar, dat we met elkaar gemeen hebben. En dat is eigenlijk een soort reservoir van alle kennis die, die de mensheid heeft over de wereld, over leven in de wereld. En de, je kunt vrij moeilijk bij dat reservoir komen. Maar een van de dingen waar, het in, waar je het in ziet, is dat. Uh, bijvoorbeeld in verhalen, wat natuurlijk een hele belangrijke manier is om de wereld te begrijpen... in verhalen worden steeds dezelfde elementen komen daarin terug. Um, en dat noemde Jung archetypes. En dat zijn dus soms bepaalde conflicten die worden uitgespeeld in een, in een, in een verhaal. En dat zijn soms bepaalde personages... Uh, we, uh, bijvoorbeeld uh, de, het personage van de oude wijze tovenaar, vind ik altijd, een, is een favoriet van mij. De, de, de nar hè, bijvoorbeeld, hè, dus die, die belichaamd chaos. Ja, ik denk dat je die dus wel bewust kunt inzetten. Ik denk ook dat ze, kijk, de, het idee van, van Jung is dat die archetypes dus ook voornamelijk onbewust zijn. Dus, dus de troost is, dat hoef je waarschijnlijk niet een soort van zelf te doen, want ze sluipen er toch wel in. Het is, het is een handig model om gewoon ook te kunnen analyseren... wat zie je nou eigenlijk in, in verhalen. Hè? Um, en je zult niet alle archetypes altijd gebruiken... maar t, wat goed werkt in een verhaal is over het algemeen niet nieuw. Dat zijn dezelfde soort elementen die terugkomen in verhaal naar verhaal naar verhaal. En misschien is het dan geen tovenaar... maar is het een, een wijze oma die je iets zegt in je verhaal of... Uh, Misschien is het niet, uh, niet een, een, een verstandige koning, ook zo'n archetype. Maar is het um, de uh, um, verstandige CEO van het bedrijf waar je werkt. Het zijn van die, van die thema's en die elementen die terugkomen in verschillende vormen. Maar die we dus ogenblikkelijk kunnen herkennen als... Oh ja, dat, wat, dat snappen, want dat zegt iets over onze menselijke beleving. Maar het is wel goed om te weten dat, dat, dat je dus intuïtief geneigd zal zijn... Om, om meer met het klassieke archetype mee te gaan, zou ik zeggen. Dus als je een, een, een tovenaarspersonage hebt die, die alleen maar bullshit-advies verkondigt... Ja, dat, dan denken mensen, volgens mij werkt dit zo niet. Ze dus nee. voelen ergens dat dat klopt niet, zeg maar. Want uh, dat personage, die, dat archetype moet wijs zijn.
0: Ja, we zullen op Instagram een mooi overzicht plaatsen van die twaalf archetypen. Het is onwijs leuk dat als je ze eenmaal... Kent. Als je ze goed kent, ga je ze overal herkennen. In je familie, op werk en in alle series die je kijkt. Uh, maar we hoeven van thuis dus niet precies alleen die archetypen te gebruiken. We kunnen wel elementen daarvan gebruiken.
1: Ja, en dan eigenlijk vooral dus omdat mensen die elementen dan onbewust zullen herkennen. En zich dan misschien meer of, of makkelijker in een personage kunnen verplaatsen.
0: Ja, want die elementen, die kennen we allemaal. Manjoe Rijmer gaf nog wel een concrete tip over hoe je kunt voorkomen... dat je stereotypen maakt op basis van archetypen.
2: Ja, dat is wel de discussie die nu raast. Um, het is super tricky. Het is echt super tricky. Voor mij... Um, ik vind het interessant, interessantst, en dat heb ik ook een beetje afgekeken van Martin is als je archetypes neemt, uh, en, en je, volgens mij moet je ze sowieso kennen... je moet archetypes door en door kennen, want als je ze niet kent... dan ga je gewoon schrijven en dan eindig je alsnog met een archetype... alleen weet je dat niet. Um, dus volgens mij moet je ze ten eerste kennen... maar wat ik het interessant vind is om archetypes te nemen... een soort van de verwachtingen en, en, en uh, clichés die kijkers daarbij hebben... en die dan om te draaien tot originele of frissere uh, types. Ik denk dat je niet bang moet zijn voor archetypes. Ik denk dat je bang moet zijn voor stereotypes. Um, maar dat is zo moeilijk. Ook omdat ik... Um, dus als je een archetype neemt... ...bijvoorbeeld van het bange meisje dat haar seksualiteit niet wil laten zien... ja, dan zit je ook een beetje bij het stereotype van de maagd... en, en, en wat we, hoe vrouwen altijd al worden uh, gerepresenteerd. Dus dan vraag je eigenlijk aan de kijker... Dit, dit stereotype wat je eigenlijk helemaal niet meer wil... en wat je eigenlijk helemaal een zat van bent... Uh, dat gaat over acht afleveringen, gaat dat absoluut veranderen. Maar dan moet je wel die acht, acht afleveringen kijken. En heel veel mensen zijn nu ook op het punt dat ze dat gewoon niet meer willen... en dan gewoon gewoon de tv uitzetten. Dus uh, ik denk dat het een fine balance is uh, met werken met archetypes. Uh, mijn advies zou zijn, zeker aan mensen die um, voor het eerst schrijven... en zeker aan mensen die nog niet helemaal weten hoe ze... Um, ik denk andere mensen kunnen uh, uh, schrijven... En, dan bedoel ik voornamelijk, je schrijft toch altijd vanuit jezelf. Dus je schrijft toch vanuit een bepaald blikveld en je eigen vooroordelen. Als je dat nog niet helemaal onder controle hebt... dan zou ik echt aanraden om helemaal weg te blijven van de stereotypes... en helemaal weg te blijven van de archetypes... en te kijken naar, oké, okay, wat is de mens die je vertelt... Um, dus wat ik heel, 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 heel vaak tegenkom, met uh, nu werk ik als editor, um, met uh, mannelijke schrijvers... is dat de vrouwen gewoon super plat zijn. En ze blijven eigenlijk eentonig of de moeder of de huisvrouw of de, de dochter die lastig is. Um, en, en je ziet gewoon dat die uh, mannen eigenlijk gewoon niet hebben nagedacht over de mens... Uh, als karakter, uh, maar over de functie in het plot... en dan voornamelijk in relatie tot de mannelijke karakters. Dus ik denk dat iedere persoon die schrijft over andere mensen... en ik ben queer en Sri Lanka, dus ik schrijf continu over andere mensen... Uh, dat die begint bij de menselijke emoties en, en dus het conflict in een karakter... en dan pas uh, het omhulsel. Dus dan pas, dus niet een vrouw beginnen als vrouw... maar gewoon, oké, okay, wat is dit karakter en, en wat wil zij en wat gaat ze doen?
1: Ik vind dat echt zo vaak. Dat vrouwelijke personages er alleen maar zijn. Om bijvoorbeeld de mannelijke held een drijfveer te geven. Of om hem heel cool te laten lijken. Of om uh, dat hij afgewezen wordt door de vrouw. En dat, dat die dan helemaal gedem gedemoniseerd wordt. vind ik echt heel erg irritant. Ik zou echt elke mannelijke maker willen oproepen. Schrijf interessante vrouwelijke personages. Of schrijf ze niet. Helemaal eens.
0: En dan denk ik. Probeer... Kon het niet anders. Ja, nee, maar, uh, nee, ik kon hierna. Na deze rant kon ja. ik er niet tegenwerpen. Maar dan roep ik mannelijke makers op, probeer eerst je best te doen op een, een vrouwelijk personage. En als het dan niet lukt, dan laat je er weg.
1: Ik denk niet dat mannelijke makers geen vrouwelijke personage kunnen schrijven. Maar ik denk dat klopt wat Manju dan zegt. Zorg dat het echte mensen zijn, hele mensen. En niet alleen maar in het plot zitten omdat ze een vrouw zijn en iets ten opzichte van een man.
0: De manic pixie dream girl.
1: Precies, bijvoorbeeld. Dat is een heel goed voorbeeld. Hebben Thijs en Mandy ook nog om tips gevraagd voor jullie? En Thijs had wel een mooie die je hier goed op aansluit.
3: Nou, ik denk dus niet dat het, dat het een vaststaand. Hè, dat, dat je ervan uit moet gaan. dat je held bepaalde vaststaande kenmerken moet hebben. Dat hoeft niet. Ik denk wel dat het de bedoeling is. dat je die held zo, zo menselijk mogelijk maakt. En um, dat doe je dus door, door bijvoorbeeld je eigen ervaring daarin leidend te maken. Um, niet dat je held-personage held alleen maar helemaal op jou moet lijken. Dat helemaal niet. Maar wel dat je, je eigen, de dingen waar je in je eigen leven mee te maken hebt gehad... ook op de een of andere manier verwerkt in hoe je wat je personage meemaakt. Want dan wordt het namelijk relatable voor de, voor de ja. lezer. Dus dat is één. Write what you know. Twee is... Um, uh, Show don't tell is natuurlijk de andere klassieke. En dat geldt ook voor identificatie. Dus je gaat niet zeggen tegen je publiek... je moet dit personage interessant vinden... Want, want deze en deze en deze karaktereigenschappen heeft hij. En we gaan straks mee met dit verhaal hier en hier en hier om. Maar je, je laat je personage hele menselijke dingen ervaren... waarvan iedereen denkt... ja, misschien is het een, een wandelende, uh, uh, pratende tijger... Maar ja, hij heeft wel de hele tijd ruzie met zijn zusje of zo. En dat snap ik. Dat snap ik ergens intuïtief. Dus, dus wat je kunt doen in de handeling... en om, om zo'n personage zo menselijk en relatable mogelijk te maken... dat is wel handig, denk ik, om te doen.
1: Dit past wel echt bij wat Thomas Ordeheuvelt ook zei. Hè? Die schrijf, uh, schrijf wat je kent, maak het zo menselijk mogelijk. Ook al gaat het over monsters of dieren of wat dan ook. Um, probeer toch dicht te blijven bij wat jou als mens uniek maakt.
0: Ja, en dat maakt de drempel ook lager om personages te maken. Want zelfs als je het meest originele wezen hebt verzonnen... dan heb je toch de ervaring en de bagage... om daar
2: een personage van te maken.
1: Ja, en ik denk dat het dan helemaal goed werkt... als je het combineert met de tip van Manju.
2: Ik heb één belangrijke tip. Uh, en die gaan mensen die uh, houden van brainstormen... gaan dat niet leuk vinden. Maar maak regels en hou je aan de regels. Ik denk... Um, ook omdat we natuurlijk in Nederland niet zo'n fantasietraditie hebben... Uh, denken mensen, oh ja, maar ik kan gewoon vampieren doen... en ik kan gewoon uh, uh, weerwolven doen, en ik kan heksen doen. Maar ook die moeten zich aan regels houden. Dus, uh, uh, en dat bedoel ik niet de morele regels, maar echt... Uh, zuigt de vampier bloed met zijn tanden... of maakt hij een beet en drinkt hij daarbij bloed? Dat zijn echt hele praktische dingen... Uh, die je gewoon uitgevogeld moet hebben... en waar je gewoon strakke regels voor moet hebben. Uh, magie is daar nog zoiets in... van wat kan magie wel en wat kan magie niet? Uh, je moet gewoon... zeker in fantasy moet je regels voor jezelf maken... waarbinnen uh, de karakter zich allemaal bewegen... en die de kijker ook echt begrijpt. Als je dat niet doet, wordt het totale chaos.
0: Ja, en dit is dan misschien mijn elf jaar rechtenstudie... maar ik vind dit echt heel erg belangrijk. Hou je aan de regels die je zelf hebt gemaakt. De regels voor je held, de regels voor je wezen... de regels voor je fantasy-element. Zodra je met je eigen regels gaat breken, dan haak ik dus ook af. Als het tijdreizen niet klopt of als de ene vampier het op de ene manier doet... en de andere op een andere manier, dan ben ik de weg kwijt. En dan, dan ben ik jou ook kwijt. Uh, dus het is denk ik... Ook de goede volgorde die we hebben gekozen. Eerst nadenken over het fantasie-element en wat daar de grenzen en de regels van zijn. En daarbinnen je personages ontwikkelen.
1: Ja, daar heb ik nu wel echt heel veel zin in gekregen. Nou, dan gaan we aan de slag. Thomas, jij hebt weer een, een mooie opdracht gemaakt, waardoor we nu zelf aan ons personage kunnen werken.
0: Opdracht nummer vier, je anti-archetypen. Mieke Bouma is over twee weken in onze laatste aflevering te gast en... Uh, zij heeft ook een overzicht gemaakt van die twaalf archetypen. Dus we hebben die van haar gebruikt. Ook omdat die in het Nederlands is. En mooi uitgewerkt in personen of personages. En niet in bijvoorbeeld leiderschapstijlen of reclamedoelgroepen. Want die heb ik ook heel veel gevonden.
1: Eel. Eel. Dan willen we niet meer ons Fantasiewereldpodcast. <laughs>
0: Oké, okay, wat er gaat gebeuren. Esther, ik ga ze beschrijven. Uh, in hun vier deelgebieden, alle twaalf... En jullie gaan luisteren eerst welk van de vier deelgebieden je het meest aanspreekt. Welke jou het beste past. En dan welke persoon binnen dat gebied het beste past. Als ik die deelgebieden noem, heb je vast al een idee. Het eerste deelgebied is onderzoeken. Het tweede deelgebied is verschil maken. Het derde deelgebied is verbinding zoeken. En het vierde deelgebied is vorm en structuur. Binnen onderzoeken heb je het onbevangen kind... De wijze en de gelukszoeker. Binnen de deelgroep het verschil maken heb je de rebel, de magier en de strijder. Binnen het deelgebied verbinding zoeken heb je de geliefde, de nar en het weeskind. En binnen het deelgebied vorm en structuur heb je de voedster, de koning en de kunstenaar. Dat zijn ze alle twaalf. En ik denk eigenlijk zodra je het woord hoort. Ik zag het bij Esther ook gebeuren. Zodra je het woord hoort dat bij je past. Dan weet je het al. Ja Esther wat was het?
1: Ja ik moest me inhouden om niet heel hard door je heen te lachen. Omdat ik soort van oh rebel. En toen mezelf bijna moest uitlachen van oh typisch dat ik daar dan op aansla. Um, ja ik dacht sowieso meteen een verschil maken. Dat vind ik tof als mijn uh, held dat kan gaan doen. Uh, en dat soort van strijfje heeft. En ik... Sloeg dus het meest aan op rebel, maar ja, ik heb het handboek van de jonge rebel geschreven, dus niet zo gek. Dus toen dacht ik, misschien moet ik mezelf dwingen om dat juist niet te doen. Om iets te kiezen wat misschien dan iets minder dicht bij mezelf ligt, maar ik wel leuk vind om te ontdekken.
0: Nou, en dat ga ik jullie allemaal verplicht opleggen. Dat is namelijk precies de volgende stap in mijn oefening. En dat is dat je, als je straks deze grafiek voor je ziet, dan pak je hetgeen wat het meest op je lijkt. Maar je held is helaas precies het tegenovergestelde op die cirkel. En dat is voor jou Esther, precies het tegenovergestelde van de rebel. Daar staat de voetster. In het deelgebied vorm en structuur. En haar bijwoord is zorg.
1: Vorm en structuur is sowieso niet mijn ding. De voetster, nou ja, ik vind het leuk. Ik ga deze, ga deze uitdaging aan. We zetten dit dus op Instagram, dit plaatje. Het is dus echt een ja, soort rat. Dus je kan inderdaad precies zien wat er tegenover staat. Um, leuk. Spannend. Een voedster. Misschien een voedster van drakenvlinders. Dus
0: moet je je voorstellen. <laughs> of drakenvlinders zijn de voetsters van... Oh, mooi. Die hebben de energie. Ik zat zelf te twijfelen tussen de gelukszoeker. Die zit in het ge gebied onderzoeken. En die zoekt naar vrijheid. Recht tegenover staat het weeskind dat er graag bij wil horen. Dus daar zal ik het dan toch moeten zoeken. Het leuke hiervan is... Je held is precies het tegenovergestelde van wat jij bent. Maar dit personage, je eigen archetype, mag nu als mentor of als vriend of juist als vijand later in je verhaal de boel komen redden.
1: Ah, dus het is niet zo dat, we, dat ik dat, dat op mijn lijk helemaal niet meer in mijn verhaal kan gebruiken.
0: Je rebel die omkering zoekt, die mag gewoon een rol spelen.
1: Ja, die gaat de voedster helpen om, uh, om de ongelijkheid tegen te gaan bijvoorbeeld.
0: Ja, maar een opdracht van jullie is schrijf een kort uh, cv of een biootje voor, uh, voor je nieuwe held.
1: Leuk! Wat hebben we deze aflevering geleerd?
0: Net als met een speech geven, waar mensen ongeveer zo enthousiast van worden als jij erbij kijkt... moet je als maker ook erg van je personages houden. Dan gaat de lezer ook makkelijker van ze houden.
1: Je moet ervoor zorgen dat een lezer of kijker de innerlijke strijd in het hart van je personage leert kennen... en die innerlijke strijd kan verbonden zijn met de thematiek van je wereld.
0: Schrijf altijd hele personages in plaats van ze ten opzichte van elkaar te schrijven. Een vrouw moet niet alleen de vrouw van zijn, maar haar eigen innerlijke strijd hebben.
1: Het is goed om de archetypen te kennen en de makkelijkste manier om het begin van een held te maken, maar blijf er niet in hangen. Maak ze rijker en completer.
0: En je kunt die archetypen wel gebruiken om er juist iets heel anders mee te doen.
1: Dat gaan we doen! Als je nou een, een held hebt gemaakt, uh, of een heleboel heldenpersonages, personages... deel die dan weer met ons. Deel de bio's die je hebt gemaakt um, op onze Instagram... @fantasiewerelden, of door te mailen naar fantasiewerelden. Volgende week hebben we het over de kloof. Wat wordt het systeem of het thema van jouw wereld? We praten daarover met niemand minder dan Jan Terlouw, kinderboekenschrijver van onder andere Koning van Katoren... Dit was Podcast Fantasy Werelden, een podcast die wij, Thomas van Neerbos en Esther Krabbedam, maken bij Dag en Nacht Media. En naar aanleiding van het vak dat we geven voor de UFA, Worldbuilding for Changemakers en Storytellers. Muziek was van Lucas de Gier, artwork door Daan van Bommel. En de podcast is tot stand gekomen met hulp van Tim de Gier, Emma Timmermans, Mirte van Munster en Mirte Verhagen.